0: Webcast. Eu tô aqui com o Cedric e hoje o bicho vai
1: pegar. Bom dia, ou melhor dizendo, boa tarde. Aqui é o Cedric, direto do estúdio da Zona Oeste. Finalmente a temperatura nessa cidade baixou da casa dos 20 graus. Eu acho que finalmente nós entramos no que os cariocas chamam de inverno. Oh, glória, graças a Deus. E uh, o episódio de hoje é um episódio especial. Nós batizamos ele temporariamente de RTTcast. Ou o CorinhoCast, eu não sei exatamente como é que vai ficar depois. Ah, esse episódio foi feito em colaboração com o pessoal que participa do nosso grupo de conversas no Telegram. E aqui eu já vou aproveitar para dar os avisos. Vocês podem nos seguir no Twitter, no Facebook. É, Facebook.com ou Twitter.com barra Vocês também podem nos seguir no Instagram, que a gente bota só umas fotinhos lá de vez em quando. Ou de comida, ou dos episódios. E também... Ah, se tiverem uh, questões, sugestões, uh, perguntas, críticas, que também a gente está aceitando pelo e-mail teolabcast.com E nós temos um grupo de conversas no Telegram, que o link vai estar tá nas notas do episódio, que foi, inclusive, da onde veio a ideia de fazer esse episódio. Porque, num episódio anterior, eu e o Léo estávamos conversando, a gente falou sobre a questão dos corinhos de fogo, e de que o corinho de fogo é provavelmente, acho que fui eu que disse isso, a contribuição mais original do Brasil para o cancioneiro gospel internacional. E aí alguém falou, ah, vocês podiam falar um pouco dos corinhos de fogo. Daí a gente falou assim, ah, então a gente podia fazer um episódio. Léo e Cedric escutam e comentam corinhos de fogo. E essa vai ser a ideia. O pessoal deu uma sugestão de alguns corinhos de fogo, alguns clássicos e outros não tão clássicos. A gente escutou. E aí a gente vai tecer nossos comentários uh, Sobre os corinhos de fogo Então, esse episódio vai ter altos níveis de problematização É a única coisa que eu posso falar com certeza Mas, Léo, antes de a gente começar De repente, o que, que é um corinho de fogo para começar?
0: A gente tem que contextualizar a ideia do corinho de fogo Dentro do, do movimento pentecostal Então... É, quando o movimento pentecostal surge lá nos Estados Unidos com o William Seymour e depois de alguns anos surgem as Assembly of Gods nos Estados Unidos dentre outras igrejas você tem é, você tem uma das prerrogativas do do movimento pentecostal é que todo o culto e toda a liturgia do culto ela é adaptada para que haja a manifestação do Espírito Santo. Então, o que é a manifestação do Espírito Santo? É aquela manifestação dos dons exóticos, né, que a gente chama, que a gente vê lá em 1 Coríntios 12. Então, é a glossolalia, que é o falar em línguas, é o dom de profecias, é a cura divina dentre outros dons, né? é, é assim é, é essa essa magnitude toda aí de, de manifestações exóticas de manifestações é, é, tem existem existem pessoas que chamam essas manifestações de metafísicas também, né? e tu, e tudo isso entra no contexto do, do culto pentecostal, que sofre profundas adaptações em relação ao, ao, ao culto protestante. E uma dessas adaptações, que vem lá de, de William Seymour, e também está no surgimento da igreja pentecostal brasileira, especialmente na Assembleia de Deus, na Congregação de que são as duas primeiras igrejas pentecostais brasileiras, é a questão da liturgia de culto ser tocada por pessoas leigas. Então, assim, é, o pastor ele passa a ser um cara que não necessariamente estudou vários anos de teologia. Da mesma forma, o cantor ele passa a não ser o um sujeito que teve treinamento formal, que lia partituras, que... É, compunha hinos é, no órgão ou em outros instrumentos que eram mais clássicos dentro da igreja, que não, está, que não estavam ligados ao que é, a, a, mu, a música eclesiástica por excelência, historicamente falando. E, e a própria... A própria liturgia do, do culto pentecostal tem muito disso. Então o que, que, que a gente vai ter? A gente vai ter uma sequência cada vez mais dentro das igrejas pentecostais, e isso é muito notório na Assembleia de Deus, você tem lá uma sequência de pessoas leigas do povo, porque uma das prerrogativas do, do, do culto pentecostal é justamente a da participação guiada pelo Espírito Santo. Então, se o Espírito Santo tocou você para que você faça aquilo, você vai lá na frente e faz. Então, isso gera uma espontaneidade, uma participação que não, que não é uma participação meramente clerical, mas é uma participação do povo. E essa espontaneidade, essa participação, leva as pessoas a... a a criarem uma nova liturgia de culto um pouco diferente daquela liturgia que a gente vê nas igrejas tradicionais então o, o canto, por exemplo, a parte cantada ela não, é, não era mais do, dominada por um grupo específico que ficava lá é, ensaiando e se apropriando do que do que havia de tradicional dentro da música cristã... das composições que pastores faziam... e existem muitas composições... Né, dos do, do séculos 18 e XIX... que são usadas até hoje... Né? você vê livros... inclusive em igrejas pentecostais... como o, cristão", o cantor cristão... a harpa cristã... que são cheios dessas composições... E, e além, além de cantar esse, esses, esses coros, você tem uma outra questão que é, que é a da espontaneidade de cantar. Então, se a pessoa sente no, que o Espírito Santo tocou nele para ela cantar alguma coisa, ela vai lá e canta e, e enfim, todos são abençoados. E talvez esse seja o um princípio que que começa a transformar é, a, a, a história do, dos, corinho, dos corinhos evangélicos. Porque a, a pessoa, as pessoas, na sua espontaneidade, elas começam a trazer aquilo que vem da cultura popular para dentro da igreja, em tese, e fazem isso, né, e, e contemplam essas essas que podem entrar isso pode entrar na igreja de uma maneira é, muito mais forte na, nas, nas nas igrejas pentecostais justamente por causa dessa questão do, do Espírito Santo guiando então você tem a autoridade do Espírito Santo guiando que permite que se a pessoa tem tem, tem lá os, ela sente que o, que o Espírito Santo guiou ela a fazer aquilo ela pode ir lá cantar com a sua espontaneidade um, um corinho. E, assim, não o corinho de fogo em si, mas é, isso permitiu com que você tivesse mais diversidade e essas coisas que foram influenciar, para que depois surgissem isso que a gente chama de, entre aspas, corinhos de fogo, acabassem entrando na igreja, porque o objetivo dessas pessoas espontaneamente indo lá na frente para cantar nas igrejas pentecostais, recém-nascidas, anos 10, 20, 30, 40, era justamente o de fazer com que o Espírito Santo movesse a igreja para que esses dons se manifestassem. E a partir daí, a partir de você ter pessoas indo cantar para que o Espírito Santo movesse a igreja, e você cria essa cultura de que você vai cantar para que o Espírito Santo mova a igreja, você começa a fazer músicas específicas para que isso aconteça, que são reflexos das suas experiências com o Espírito Santo cotidiana, são reflexos da... Da, da, daquilo que, da, daquela sua teologia leiga são reflexos da, das suas vivências sociais também
1: um, um, eu conversei com um amigo que é assembleiano hardcore, como ele se define ele falou também uma questão seguinte Que o corinho de fogo Ele não é tanto definido pelo seu ritmo Ele é definido mais Pela simplicidade da sua letra E pela sua letra ser direta né? não é um, Ou seja, a mensagem que tem que ser passada Ela, ela, ela é passada Sem assim, muitos rodeios né? então você não vai ter, por exemplo, uh, um corinho de fogo com a estrutura de letra de um faroeste caboclo do legião <risos> urbana, né? por exemplo, né? que aquela música uh, me perdão aos membros, aos fãs de legião urbana, mas uma música chata, arrastada, longa e tediosa. mas ok, né? eu, não, eu não sou um grande fã de legião urbana, não. Ah, o corinho de fogo ele é mais direto ao ponto. E muitas vezes você incorpora... Os, que foi... os
0: 10% de fãs de Legião Urbana que ouviram o teu LabCast acabam de ir embora.
1: Ah, pois é, a gente já perdeu os fãs do John Piper, já perdemos... Eu nem lembro mais quem foi que a gente... Que, que, né? Então a gente, cada episódio a gente acaba desagradando alguém. Assim, não gente, eu realmente nunca gostei de Legião Urbana, eu peço desculpa se vocês gostam, mas é, Dejão Urbana junto com Engenheiros do Havaí são duas bandas que eu ah, não dá não consigo engolir. Mas, por exemplo, minha, fã, minha esposa é fã de, né, de Engenheiros do Havaí, então eu posso usar aquela máxima né, que não funciona como desculpa. né Não, não é que eu não sou contra Engenheiros do Havaí. Me, eu sou casado com uma fã de Engenheiros do Havaí, aquela coisa. Não, gente, brincadeira. Mas, assim, a, o colinho de fogo, ele é direto ao ponto. Ele é direto na letra e, muitas vezes, a simplicidade das pessoas se reflete na simplicidade da letra. Então, você não tem, assim, grande Uh, uh, elementos estilísticos não tem uma letra que seja muito rebuscada, muito elaborada e uma outra questão também do de Fogo é que assim, o Corinto Fogo de hoje ele é muito representado por instrumentos que foram digamos assim, não cooptados, mas que vieram da, da, da cultura popular como o pandeiro como o cavaquinho né, que normalmente uh, uh, vieram do samba né, e a sanfona. E a sanfona, exatamente, que vem do forró. E, e eles vêm incorporados depois, então, são incorporados na questão do cancioneiro e são usados no, no, no louvor, né? Claro, né, que durante, até durante muito tempo, até não só nas assembleias, mas também... Uh, nas igrejas mais tradicionais as igrejas protestantes sempre teve muita resistência a outros instrumentos musicais, especialmente a guitarra e a bateria né? e, mas por exemplo assim, a guitarra a resistência à guitarra é uma coisa que não é só uma coisa da igreja, é uma coisa da sociedade brasileira como um todo, eu preciso lembrar para os novinhos que estão ouvindo o Teolabcast, que nós já tivemos no Brasil uma marcha contra o uso da guitarra na música popular brasileira, porque e pessoas como Elis Regina e Gilberto Gil participaram dessa marcha, hoje em entrevistas eles se arrependem de ter participado né? mas era uma reação deles, que faziam uma MPB no início dos anos 60 né? com a chegada dos Beatles e da Jovem Guarda e das outras bandas que vinham usando a guitarra. E essa reação da sociedade à guitarra, especialmente do establishment, da elite musical brasileira, também se reflete na igreja. Durante muito tempo, guitarra foi vista como é, coisa do demônio, coisa do cão. Né? E digamos assim que a guitarra só foi convertida entre aspas, agora no, nos anos 90. Nos Estados Unidos a coisa foi um pouco mais cedo, digamos assim que a guitarra virou um instrumento aceitável dentro da igreja com o... um movimento oriundo do pentecostalismo que é o Jesus Movement dos anos 70. Tá? que daí a guitarra eles incorporam a guitarra nas canções deles e isso acaba botando a guitarra para dentro da igreja né? e a bateria também né? especialmente por aquela questão do barulho etc então também é outro instrumento que também teve muita uh, uh, muita resistência a ser uh, colocado dentro de, de, dentro da igreja né? uma outra que coisa nome. que esse meu amigo falou é que o como eu vou dizer assim, a, o, a gente associa hoje o corinho de fogo com o forró. Embora exista essa relação, até por causa da, digamos assim, da importação da sanfona né, para o meio eclesiástico. Ah, o corinho de fogo não necessariamente precisa ser um forró, ele pode ser um outro ritmo, por exemplo, você tem corinhos de fogo que são mais baladas, que são mais marchas, você vai ver músicas famosas que são classificadas como corinho de fogo, que são um híbrido, você tem uma parte que é balada e marcha, e depois vira uma coisa que é mais parecida com forró. Ele disse até que durante muito tempo você não podia dizer que era forró, se você dizia que era forró você escandalizava algumas pessoas na igreja, mas ele falou, não, hoje não é mais problema, hoje você fala, você usa, ah, é forró, é o ritmo, né, e as pessoas dentro da igreja aceitam sem muito problema, né, então assim, é uma questão que pode ser discutida pra cá e pra lá, né, mas a definição de corinho de fogo não é uma definição que dá pra formalizar, Sabe não, corinho de fogo é forró, não, é mais do que forró. É, tem outras coisas que, que vêm junto. Né? Uma coisa que assim, até pode se falar de um ponto um tanto irônico, né? É que você, os instrumentos eles são
0: hum,
1: cooptados e são aceitos, né? Mas o estilo musical de origem deles não é. Por exemplo, eu que sou um pouquinho mais velho, né? Hoje, por exemplo, hoje é meu aniversário, estou fazendo 37 anos. Eu não peguei o rebanhão quando o rebanhão, que é um grupo musical do início dos anos 80, quando o rebanhão estourou. Mas o rebanhão causou escândalo na igreja brasileira ao usar bossa nova e samba em algumas músicas. É, por exemplo, até hoje o samba, não, você tentar fazer um, uma, uma música, um louvor, em ritmo de samba é pedir para ter problema em muitos círculos e em muitas igrejas, mas ao mesmo tempo o cavaquinho e o pandeiro são aceitos dentro da igreja, mas o ritmo musical deles que vem não. O que para mim eu vou dizer da minha perspectiva como músico para mim é uma grande besteira. Eu acho que você uh... Você não pode simplesmente. Porque isso tem muito a ver com, com preconceito mesmo, sabe? Com, contra uma parcela da população e uma parcela de suas origens musicais. Não tem nada a ver com uma questão de ritmo. Porque se fosse o problema, se o problema é samba, então forró era para ser problema também. Mas ok, isso aqui eu tô devagando. Mas, tô divagando.
0: mas é, é aquilo também, né? Eu acho que tem, um, tem uma outra coisa aí no Colinho de Fogo, que é, que é uma coisa um tanto quanto hoje, né? Estou falando no contexto atual. A, a insistência no corinho de fogo ela é uma coisa um tanto quanto transgressora, em algum sentido, no que se refere à própria questão da, da pastorização da igreja, no, no que se refere à musicalidade. Por quê? Porque, como você bem disse, dos anos 90 para cá, não é que a, a guitarra passou a ser aceita na igreja só é que as igrejas, principalmente sob influência neopentecostal... e sob influência da, da musicalidade evangélica do exterior... e dos grupos que fizeram sucesso... e aí a gente pode falar até de logo de gravadoras e tal... e gente ganhando muito dinheiro com isso... É, elas passaram a se organizar em, em sua parte musical naquele modelo um tanto quanto pasteurizado de você ter é, a estrutura de a, a velha estrutura de banda de rock, que é a questão do violão e guitarra é, e que não é só é que, assim, isso se materializou com a banda de rock mas passou a, a, passou a ser importada por vários ritmos também, a gente podia falar que existia um pouco disso já no blues mas com, com variações porque enfim porque, e daí eu não vou me aprofundar no tema, mas é aquela velha estrutura, violão guitarra baixo, bateria teclado e às vezes um, um, um pandeiro e um ou outro instrumento de sopro como um saxofone enfim né? Então, essa estrutura ela acabou sendo ela chama, o, que eu, o que eu chamo de estrutura pasteurizada de, de louvor. E quando, você, quando você fala de um corinho de fogo, cantado numa sanfona, tocado num cavaquinho, hoje isso soa até como algo transgressor. Transgressor no sentido de que é, existem outras... É, outras formas de, de você é, fazer lá o, o seu louvor a Deus Que não estejam encaixadas nesse modo pasteurizado Que a gente vê hoje em igrejas Porque esse, esse modelo pasteurizado que a gente vê hoje em igrejas Ele adapta facilmente aquelas músicas cristãs clássicas Que a gente vê antigamente então, por exemplo, você tem composições do século 18, XIX, você tem o um Amazing Grace da vida, você tem qualquer, qualquer coisa do tipo, isso pode ser tranquilamente adaptado no, no modelo pasteurizado de igreja atual. Mas o corinho de fogo, se você mantém a sua, a sua estrutura, é, se você mantém essa estrutura, você não, você não tem ele pasteurizado. Tanto que, pelo menos uma das músicas que a gente vai analisar, a última, ela já cai num no outro, no outro roteiro, que é o roteiro do Corinho de Fogo, debaixo dessa estrutura de guitarrinha, de teclado, de bateria, dentro de, dentro de, uma, de uma musicalidade que remete a esse modelo de igreja atual, pastorizado, que é muito importado das igrejas norte-americanas, que é muito importado do, do, do que a gente conhece como igreja aí de base pentecostal ou mesmo neopentecostal, vinda lá dos Estados Unidos e, enfim, diretamente dos Estados Unidos.
1: Uh, talvez não tenha muito a ver, mas eu dou graças a Deus de que aquela onda de ter chofar nas igrejas passou. Eu me lembro de do, no, no auge dos, abre aspas, né, movimentos de adoração extravagante, fecha aspas, <risos> né, de ver anúncio de bandas se formando procurando chofarista para fazer parte do line-up da banda, né? Mas ok, isso é só um, algo que eu tinha que tirar do meu peito e a gente pode continuar. Então, a ideia é a seguinte, a gente vai, a gente, das várias músicas que o grupo do Teolabcast sugeriu, a gente vai escolher o Quatro, e a gente não vai passar não vai, eu não posso botar a música toda no episódio senão eu posso tomar um, a gente pode tomar um processinho por, uh, de direitos autorais então assim, a gente vai botar um trecho pequeno da música, vai deixar os links para vocês escutarem e depois a gente vai fazer os comentários então a primeira música que a gente escolheu é um clássico tá já muito conhecido na internet que é deixa o menino rodar
0: do ministério Ardendo em fogo ministério Ardendo em fogo crente menino também conhecido como deixa o menino rodar oh, meu Deus, então deixa o menino rodar deixa o menino...
1: então assim a a música ela Vai passando, né? Então, o, 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 o link que a gente vai botar é de uma vigília, né? De uma apresentação. Que, na verdade, a apresentação, o vídeo já começa com um cavaquinho já uh, altamente entusiasmado. A igreja já tá recebendo os dons do Espírito Santo. Uhum. E aí ele para, ele começa, então, meio que a música é contada na forma de uma história, né? De que o pastor tá falando, de que crente maduro não roda. E aqui a gente tem que explicar, pra quem não conhece, esse rodário tá se referindo ao que alguns chamam de reprepré ou de Riteté, e eu já vi essas duas, essas três escritas, mas o mais conhecido é o Reteté, ou seja, que é a pessoa, quando a pessoa, então, ela tá, entre aspas, possuída pelo Espírito Santo, que é uma coisa que a gente vai problematizar daqui a pouquinho, então a pessoa, ela começa a rodopiar, e a girar, e, e a pular, e fazer, né, então, expressões corporais de adoração, então, é, entre aspas, no Espírito.
0: É. Você, se você não conhece essa história de rodopiar você ao menos já deve ter visto o vídeo do Pastor Pilão no Youtube em algum momento
1: em algum momento, sim o Eu... E uma questão que talvez seja importante dizer é que, assim, ele tá, então, o, o, a música fala a história desse pastor então dizendo que crente maduro não roda, crente maduro não rodopia. Mas o cantor, então, ele fala não que ele ainda é crente menino, ele ainda não amadureceu, então ele fala para o pastor, já que eu sou menino, é, deixa o menino rodar.
0: Né? Primeira problematização. É, primeira problematização que eu vejo nessa letra. Isso daí é um libelo contra a maturidade cristã. É, e, e isso é complicado, né? Porque é, ao, ao mesmo tempo que a gente tem e, e, e assim você tem você tem dentro das igrejas pentecostais em, em algumas delas, pelo menos um movimento informal contra essa história da maturidade cristã, porque ele, em muitos momentos eles acham que maturidade cristã é sinônimo de frieza espiritual. Então, por exemplo, você tem preconceito contra pessoas que se aprofundam muito no estudo de teologia em algumas, em algumas, algumas vezes, porque isso pode acarretar a frieza espiritual. Por quê? Porque existe um idealismo... Porque existe um idealismo dentro dessas igrejas pentecostais... E muitas delas... É, em relação à questão da experiência de conversão. Então, quem frequentou a igreja... É, já, já ouviu em algum momento a ênfase exagerada que algumas igrejas pentecostais dão aquela questão do primeiro amor então eles vão lá no Apocalipse na carta à igreja de Éfeso e enfatizam bastante aquele versículo porque tu perdeste o primeiro amor e, e em cima disso fazem um monte de, de, de lou, louvações mesmo assim de, a questão da experiência de conversão... aquele amor que você sentiu... na sua experiência de conversão... como se a experiência de conversão de todo mundo... fosse aquela coisa absolutamente sobrenatural... em algumas... para algumas pessoas que eu conheço... a grande maioria delas, inclusive... a experiência de conversão foi uma coisa... até bastante racional. inclusive no meu caso... tipo... se você você sente que está na hora de receber Jesus como Senhor na sua vida, você aceita Jesus, o pastor faz uma oração por você e está tudo bem. No meu caso não foi o pastor, foi minha irmã, eu já expliquei isso em outro episódio, no, no episódio que a gente fez com a Débora, mas está tudo bem. né e, e, Mas existe uma mistificação dessa experiência de conversão e desses primeiros momentos porque em tese nesses primeiros momentos você está num, num estado de magnitude espiritual elevada e tocado pelo Espírito Santo e isso é um problema porque você pode estar também é, sujeito às mesmas experiências depois de um processo de conhecimento e de aprofundamento bíblico. Ao, ao mesmo tempo, né, você, você vê que né, nessas coisas... Tipo, ah, eu sou crente menino. Outra passagem que... que, que Cristo... Que eles usam é a passagem que Cristo fala, deixem vir as minhas crianças e tem até música falando disso e não, e não há e não há, assim, não há nenhum problema em falar, ah, tipo, eu quero ser como criança e tal, não sei o que é, a grande questão é que a, em muitas oportunidades, como nessa música do cliente menino, de deixa, deixa o menino rodar você tem uma lo você louva esse estado de, de recém-conversão... de que você é uma criança espiritual... e sendo uma criança espiritual... você, é, você está, está mais aberto ao que Deus fala diretamente para você... você não, você não está fechado, você não é mais um frente preso em seus pressupostos, sendo que isso não necessariamente é verdade. Então, esse para mim é o primeiro grande problema dessa música, de, de você louva a, a, a imaturidade espiritual como se isso fosse um sinal de inocência positivo, sendo que isso também te traz um monte de vulnerabilidades que não é mostrado nesse tipo de música e nem mesmo na liturgia da maioria das ideias Pentecostais
1: uma questão que que faz parte da minha jornada de desconstrução uh, é que é uma, é uma leitura de 1 Coríntios 12 13 e 14, que isso é uma questão né? a gente usa 1 Coríntios 13 para falar em casamento mas 1 Coríntios 13 tem que ser entendido no contexto de 12 e 14, que é a igreja estava abusando dos dons, Paulo teve que fazer algumas correções, então ele fala, olha, vocês podem ter todos os dons mas se vocês não tiverem amor, não tá rolando bem, ele fala essa questão, né? e aí do 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 14 uma leitura com calma na minha jornada de construção, a leitura é a seguinte: você, quando recebe, recebe algum dom, alguma coisa especial do Espírito Santo, quer seja glossolalia, ou palavra de conhecimento, de sabedoria, ou dom de discernimento, ou de profecia, você está no controle da experiência o tempo todo. É, é, porque ele fala o seguinte: olha, se você recebe dom de línguas, mas não tem a interpretação, então você se cale. Eu, eu como assim, a pessoa pode se calar mesmo recebendo dom, porque a impressão que dá que quando o crente começa a rodopiar, o crente não tem mais controle do corpo, tá rodopiando, feito o peão, pra lá e pra cá, sem, assim, 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 não, eu perdi o controle. Não, pera um pouquinho, se você perdeu o controle vai dar uma lida lá em 1 Coríntios 14 de novo, porque o próprio Paulo fala olha, o espírito dos profetas está sujeito ao próprio profeta né, uhum. a gente tem a, a gente tem o, nós não perdemos o controle da experiência em nenhum momento uhum. né? então se a gente está exercendo o dom do Espírito Santo e está perdendo o controle da experiência, alguma coisa está errada, mas só que obviamente de novo, né, o que falando coisas polêmicas, né, já na, na primeira música, né? O... E uma outra questão que, que eu também que, que eu vendo, essa do Deixa o menino rodar, que, na verdade, é uma coisa que você vai ver em vários. Desses corinhos de fogo mais novos, é que em geral, no momento mais dramático da música, nesse caso é quando ele canta, né? Deixa o menino rodar. Ele dá um grito, né? E esse grito, assim, ah! você vai ver em várias músicas mais ou menos do mesmo gênero. Né? É meio que uma coisa assim que você vai ver que tem. Uh, é, é uma coisa que se repete né? em várias outras músicas. Não sei se vai se repetir nas músicas daqui, que a gente escolheu hoje, mas a gente observa em vários e vários corinhos de fogo.
0: Sim. Né? isso é, é notável, porque esse grito parece que é uma espécie de chamamento à manifestação em alguma, em alguma medida quem já conviveu a igreja pentecostal sabe que assim quando, seja, quando o ministro de louvor dá um grito assim né, é como se ele estivesse chamando a, e, da, e daí parece que é, desse sente até meio mal, né? Porque se você não se você não tá na pegada de começar a falar em línguas loucamente e rodar, você não se sente em casa, porque você em alguns casos você ouve esse tipo de grito e as pessoas começam a falar em línguas loucamente do seu lado, saem rodopiando e você fica lá meio que sem saber o que. Se você não se você não sai junto <risos> Não, e assim. Que saber o que fazer.
1: É, e assim, o Paulo fala isso lá em 1 Coríntios 14. Se alguém entra na igreja e tá todo mundo falando em línguas e não tem ninguém interpretando, o que, que as pessoas de fora vão pensar? Que vocês são todos doidos. Vocês são todos malucos. Mas agora, se alguém traz interpretação, se alguém traz profecia, a pessoa fica convencida de que Deus realmente está no meio de vocês. Sabe? E essa questão de que ah, você, não, recebeu não... o Espírito, você recebeu o Espírito Santo, você tem que falar em línguas, é um negócio que eu ainda tenho muitos problemas para lidar, eu e outras pessoas. Eu estava ouvindo o, um podcast uh, norte-americano, que é o The Liturgists. Que eles falam sobre falar em línguas e outros dons do Espírito Santo. E os quatro apresentadores, eles falam. A, não, os dos de um deles era Batista, mais tradicional, então esse tipo de manifestação ele nunca, nunca acreditou os outros três vieram no contexto pentecostal e eles falaram o seguinte que, os, que sempre disseram para eles, se você recebeu o Espírito Santo, você tem que falar em línguas, a glossolalia é a evidência do seu batismo no Espírito Santo e eles fingiram que falaram em línguas que era para não passar o constrangimento na frente do pastor, na frente do obreiro na frente das outras pessoas, porque uh, senão eles, bem como tu falou eles estavam se sentindo deslocados porque eles pareciam serem os únicos que não falavam em línguas na igreja e aí eles conversando com outras pessoas, eles que na verdade não, quase todo mundo não falava mas todo mundo meio que entrava na onda que era para não ficarem dizendo para a pessoa que a pessoa não era Sim. espiritual
0: é. e quem, quem falou isso uma vez que assim que no começo do ministério ele, ele acabou sendo bastante o um pastor né? o pastor Ed Henrique Kivitz ele disse que no começo do ministério ele acabou sendo bastante fustigado por alguns irmãos para começar a a, a, a ter manifestações do tipo... falar em línguas... e ele orou bastante... falou... "Ó oh, Deus... se for da tua vontade... Tá, não aconteceu nada... Não, ele não, não falou e tal... não sei o que, não aconteceu nada... e ele ficou em paz com aquilo... Tá, não aconteceu nada... isso não, não é para mim... nesse momento da minha caminhada... tudo bem... mas assim mas daí os irmãos chegavam pra ele assim, os mais pentecostais que chegavam na igreja dele que ele, ele é pastor, se não me engano, há 30 anos lá na igreja Batista d'Água Branca na, aqui em São Paulo os meus irmãos mais pentecostais falavam você não fala em línguas? tipo, como se fosse um meu Deus do céu, o que, que eu tô fazendo nessa igreja? o meu pastor não fala em línguas? não, Deus não me deu esse dom me deu outros dons <risos> mas, mas assim, não, há, não é uma coisa que, que é um negócio para todo mundo porque realmente o, o, o momento pentecostal muitas vezes ele, ele chamou a glossolalia como uma evidência de que o Espírito Santo está em você uma evidência daquilo que a gente chama de segunda bênção que é o batismo no Espírito Santo então você tem o batismo do Espírito Santo e qual que é a evidência desse batismo? Em alguns casos, lá, isso remete a William William Seymour, isso remete a Charles Fox Park que remete aos aos primeiros momentos pentecostais norte-americanos, que a evidência é o você falar em línguas é ou você falar em línguas e daí a gente tem um a gente tem uma grande é, assim, uma grande divisão entre a glossolália e a xenolália, porque o que é a xenolália? A xenolália é você falar em uma língua, é como se eu começasse a falar chinês aqui, então como se eu começasse a falar chinês e, e, e alguém, provavelmente tem algum chinês perto para escutar porque Deus quer falar com ele através da minha vida falando chinês. E a, a glossolalia não. Glossolalia é o que o, o que os pentecostais chamam de, entre aspas, língua dos anjos ou coisa do tipo. E e, e eu já perguntei assim para pessoas que têm esse dom de falar em línguas muito frequentemente, falaram: "Ah, mas tá bom". E se você, não, se você não tem quem interpreta... como vocês dizem a, a, isso à luz da Bíblia... como vocês interpretam aquelas passagens lá de 1 Coríntios... e eles geralmente eles dão aquela resposta evasiva... tipo... ah... é para edificação pessoal... <risos> tipo, eu falo em línguas se ninguém interpreta é para edificar a minha própria vida eu falo, mas daí você pode falar para você mesmo não precisa falar em voz alta né? mas enfim, mas aí fica esse, esse ponto de interrogação aí, né? mas realmente um, é, é, a, o, a glossolalia ou falar em línguas é, é uma espécie de sinônimo de status em igrejas pentecostais é por isso que você faz música pra falar em línguas pra incentivar a grossolagem pra incentivar esse tipo de manifestação é. bem, eu acho que a gente já problematizou o bastante
1: pra uma música, Léo quer passar pra próxima?
0: sim, claro tá.
1: então a próxima é do Ministério Fogo no Pé e a música se chama Vai Ser Comido de Bicho
0: mas se você não adorar vai ser de bicho, vai ser comido. e quem fala mal do pastor
1: vai ser Então, a música tá falando, é pelo menos o ponto de partida é uma história que tá no livro de Atos, que fala do Herodes não, o Herodes, o Herodes dos Evangelhos, já o se não me engano acho que é o neto dele ou sobrinho, mas não é o filho, é que daí ele foi uh, numa outra cidade falar e aí as pessoas elogiaram dizendo ele é voz de Deus, mas não é voz de homem, e porque então ele não glorificou, ele foi comido de bicho e morreu, tá? é essa história que tá lá mais ou menos no livro de atos e aí então o o ministério Fogo no Pé faz o seu forró Uh, a, a partir desse tema Extrapolando ou transportando O vai ser comido de bicho Para outras situações Então, por exemplo, se a igreja estiver pegando fogo E você não pegar fogo junto Vai ser comido de bicho Se você não der o dízimo direitinho Todo mês, vai ser comido de bicho E aí você pode botar Uma série de outras situações Que se você não fizer o que é para fazer Vai ser comido de bicho Então aí nós já temos aí. Nós temos um Descontextualização de uma história para fora da sua aplicação original. Eu até tô pensando depois, eu vou editar isso e vou botar um pling, assim, né? Quando eu for falar essas coisas. Nós temos também evangelismo por terrorismo, né? O que o nosso amigo Wesley chamou de teologia do cagaço, porque se você não der o dízimo, vai ser comido de bicho, né? E etc., etc. etc né Léo, eu quero, eu quero saber a sua... Se você sua... falar mal do pastor, e... é vai ser comido de bicho. Vai ser comida de bicho, isso. É.
0: É, assim, pra mim, é, assim, essa música é um, é um absurdo, né? Porque você pega uma, uma passagem totalmente única do, do Novo Testamento. É, 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 como, é como se você falasse... Pegando outra passagem do, dos atos dos apóstolos... é como se você falasse que se você não desse o dízimo... ou você não doasse todos os seus bens para a igreja... você seria consumido como Ananias e Safira foram. Tipo, não faz nenhum sentido. Não tem lógica. Não, não, não é isso que, que Deus quer. Deus não quer que você seja... É, fustigado pelo menos. E daí a gente Entra com tudo aquilo que a gente Já discutiu Em, em alguns episódios né? Especialmente no episódio 2 No episódio 10 Um pouco no, no, no episódio Sobre fake news também Sobre a questão do, do, do legalismo E da inquestionabilidade Da autoridade pastoral Porque assim, tudo, tudo isso serve, de alguma maneira, para justificar um, um modo, um modo de, de enxergar a vida cristã, um modo de enxergar a igreja, que é aquele modo autoritário, que tem o pastor como intermediador entre Deus e os homens, em alguma medida. Então, assim, se você... Não, se você você, a gente não precisa ser bom o suficiente para ir para o céu... porque a gente não tem nenhuma capacidade de ser bom... essa é a grande verdade... a gente é pecador... todo mundo... e todo mundo é mal... todo mundo está sob o mesmo jugo. e daí você pega e... E, e, tipo, e você coloca um monte de obrigações na, na escola... Na, na, na vida das pessoas, então você não pode falar mal do pastor, você não pode é, deixar de dar o dízimo, você não pode deixar de ir na escola dominical, você não pode, sabe, como se fossem essas coisas as mais importantes, você não pode fazer fofoca, você não você não pode, sabe, fazer qualquer coisa. Você Tem uma de botar gato no relógio, né, também. É até engraçado, sabe. Tipo, é, você não pode comprar CD pirata. Não, é, essas coisas assim que, tipo... Que é é de um legalismo que não, que não faz nenhum sentido da, do ponto de vista cristão. Então, isso daí tá totalmente fora comigo. mim. Tá totalmente... É, é aquela coisa isso da, da, daí cai fácil né? aquela coisa das músicas totalmente antibíblicas totalmente fora de de qualquer assim não é, não é um negócio que dá para consertar porque tem música tem um probleminha aqui outro probleminha ali e dá para consertar dá para dá para pegar e pensar, não, a pessoa estava pensando de outra forma. nesse caso nem dá, nem isso dá. Esse caso é uma música que até mesmo você vê que é como se a pessoa desejasse mal para você, sabe? Tipo, ó, oh, se você não é em tom de ameaça mesmo. Tipo, oh, se você não fizer tudo o que eu tô mandando, você vai ser consumido vivo.
1: Ou então aquele tipo de ameaça retroativa, né, não, tá vendo, pessoa tal, pessoa tal deixou a igreja, pessoa tal deixou fazer isso, ó, a mão de Deus pesou na pessoa, você escuta muito essa expressão, né, a mão de Deus pesou na pessoa e aí deu acidente, morreu não sei quem na família, etc, 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 né. Ok, vamos passar para a próxima então. A próxima é um clássico. A gente pegou uma versão específica, mas a música que tem botar no YouTube, o nome da música você vai achar n versões diferentes com coreografia, com coreografia em festa de casamento e sem coreografia. Que o nome da música é Pega essa varoa e casa com ela e a versão que a gente escutou é a versão do Pastor Alex do Cavaco.
0: Se tem Pega essa baroa e casa com ela. Tem no telhado, farinha na panela. Pega casa com ela. É de casa pro
1: trabalho. Ele então aqui o que que nós temos? Nós temos é como eu falei. Esse episódio é vai ter problematização e se vocês não gostarem a gente vai problematizar mais um pouco. Tô brincando aqui, gente. Mas assim hum, isso vem também de uma história da que é da cultura de Relacionamentos e casamentos que tem dentro das igrejas evangélicas, especialmente as igrejas evangélicas mais pentecostais, que era o seguinte, ó. Se você se ama, não tem todas as condições, mas tem um colchão, tem uma geladeira, tá pingando água do teto, ó, casa. Porque, como diz a Bíblia, né, é melhor casar do que viver abrasado, como diria o apóstolo Paulo. Né? E aí nós temos uma problematização. Eu já acreditei nisso. Eu já achei que isso era a melhor coisa a fazer, mas se o, o casal, né, tá, né, os climas estão esquentando, é, e como diria a nossa grande irmã Sarah Shiva né, a vontade de ver aquilo maravilhoso está ficando muito grande né, então é melhor casar do que pecar por fazer uhum. sexo antes do casamento, por exemplo tá? uh, e aí o que acontece que eu tenho visto muito, especialmente de amigos e de gente que vem de, nos Estados Unidos, é que muitos casamentos que começaram assim, ah, casou porque transaram, então tem que casar, logo depois esses casamentos acabam terminando em divórcio eu acho que a questão do se é, tá, tá casando, por quê? Porque a vontade de ver aquilo maravilhoso tá ficando um pouco mais quente do que o normal, né? Uh, digamos assim, que eu, talvez não seja a melhor motivação para casar se é só isso, ah, porque tá ficando tá dando vontade, o clima tá ficando bom o romantismo, dá pra ouvir que Alice é Whisper do George Michael tocando no fundo né, aquela coisa toda então assim, não, 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 não sei se é exatamente a melhor, e às vezes assim você vê também, por exemplo, assim uma outra questão que é bem complicada que muitos casamentos a principal causa do fim de muitos relacionamentos é especialmente são fatores financeiros especialmente quando a, a situação financeira fica muito ruim né em geral o casamento acaba se desmoronando junto né? então assim se a, a ideia é porque estão querendo ver aquilo maravilhoso então não tem todas as condições mais casa então casa de qualquer jeito logo depois se não tiver um, muita gente Cuidando desse casamento, né, e esse casamento tá, tá, tem uma, grandes tempestades na frente. E é uma coisa muito complicada, né? Porque eu não sou lá um, um grande Mas, expert é assim, em casamentos, eu só casei uma vez e continuo casado, inclusive, com a mesma esposa. Então assim, é uma coisa bem, bem complicada de se dizer.
0: Eu acho que essa, essa música, eu, eu, eu vi ela assim. Eu vi ela com.. assim eu, eu concordo com toda essa sua problematização, e eu vi ela com, como um retrato do que, é, do que é muita igreja, ou do que era, eu acho que hoje a gente até tem algumas mudanças em, muito, em muitos lugares, mas principalmente o que era, a questão de 10, 20 anos atrás e o que é ainda hoje em muitos lugares... É a, a igreja... porque né, nessa música você tem várias coisas... que você, que você pode olhar... nessa letra... que é super simples... essa música que é super simples também... que é a questão... primeiro que você já falou... Né, que é a questão do... É, casar para não transar... Né? Então, não, ao é, contrário, é,
1: é, é casar porque querem transar. No caso, né? Porque se é pra casar, é, para não, isso, né? Isso, isso,
0: isso, né? É, 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 é o que eu falei, casar pra não transar antes. Isso, tá, então, tá assim, se, a vontade, se a vontade de transar tá muito grande, você passa o papel e assina e junta as coisinhas, porque daí vocês transam, e né? vocês podem transar à vontade, né? E e essa primeira problematização ela está bem, bem clara bem dada, isso daí eu acho que é uma coisa que de fato acontece e é uma cultura há uma cultura dentro da, das igrejas evangélicas que é justamente essa, né? de você pegar e ter os casais namorados os casais sempre estarem vigiados e você tentar acelerar esses processos de, de casamento justamente porque você não... não... Não, não pode, imagina né? e, daí, e daí existem até discussões aprofundadas sobre assim: o que, que é transar, até onde o casal pode ir sem estar pecando, e enfim, é, isso daí é um negócio que acaba, por exemplo, você vai conversar com um adolescente. É assunto recorrente. Acontece, assim. Sempre que alguém vai perguntar, tipo, ah, eu posso passar. Desculpa. Eu posso passar a mão na bunda da minha namorada? Eita! É, 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 tipo, <risos> é, tipo, você ouve esse tipo de pergunta. Você vai falar o quê, como, tipo, professor de escola musical Então, né? Sabe,
1: eu, essa questão do, do. Ah, que se é pra transar melhor casar, é, junto com a questão da cultura de pureza, né, que é muito forte dentro das igrejas evangélicas, que daí leva para extremos como, por exemplo, o pessoal do Eu Escolhi Esperar, né, é, que inclusive, não, embora a Sarashiva não seja ligada a esse pessoal, ela defende a mesma ideia, ó, só pode beijar, tocar e etc., depois do casamento, né? Porque, inclusive, ela já foi disse em algumas redes sociais que alguns casamentos gospel não deram certo porque se beijaram antes de se casar. Né? E deixou isso, sim, bem escrito no, no, nos textos que ela colocava no Instagram e no, no Facebook. Eu, e aí chega esse pessoal do Eu Escolhi Esperar, que aí, além de colocar, digamos assim, quase todo o fardo de manter a pureza do relacionamento uh, em cima da moça... Então é a moça que tem que frear os, os, os instintos do rapaz, porque cria aquela ideia de que o, rapaz, que o homem é mais ou menos incontrolável, e a gente sabe onde isso vai parar, vai parar na cultura de estupro que a gente tem dentro e fora das igrejas. E e, e fico insistindo nessa questão não, de, de que a, a, a virgindade é como se fosse um, um, um prêmio sagrado que você não pode uh, tocar, porque se você casar sem estar virgem, vai ter bênçãos de Deus que você não vai receber porque você viu aquilo maravilhoso né, antes de, de casar. E eu vou deixar uma coisa clara aí para quem está escutando. a Gente, é o seguinte, ó, eu não casei virgem por N razões, a história da minha vida é um pouco complicada, e deixem isso pra lá, isso é besteira, tá? Se vocês acham que, ah, porque não sou mais virgem, não vou casar, não vou achar meu marido, não vou achar minha esposa, não vou achar meu companheiro, não vou achar minha companheira, isso é tudo besteira, pode deixar tudo sair pro lado, pode esquecer isso aí, não tem problema nenhum.
0: É, você, e, você não é melhor ou pior por ser isso, virgem ou por não ser.
1: Isso, isso. Tá? Em termos biológicos, a virgindade não tem significado nenhum. Tá? Não tem significado nenhum. Ela não muda nada em, no teu corpo se você teve ou não teve uma experiência prévia, depois de achar uma pessoa com quem você escolheu dividir a vida toda. Uma coisa que eu converso então, muito, muito com a minha esposa é que é o seguinte, que, a, a, que eu não vou ensinar meus filhos essa questão de que não pode antes de casar, eu vou ensinar outra coisa para eles vocês vão encontrar alguém com quem vocês querem dividir a vida toda, querem dividir coisas legais, né, o que vocês fizerem num momento de intimidade a única coisa que vocês têm que ter certeza é o seguinte, ó, se vocês estão se respeitando e se vocês estão respeitando outra pessoa, porque tudo aquilo que foge do consentimento já não é mais legal se alguém no meio do caminho disse não, é não, não é não, parou e isso eu vou tanto dizer isso para minha Sim. filha e para meu filho, que, tá, que é menorzinho, quando chegar a época um, um pouco um pouco mais mais adiantada, né, na vida dele.
0: É, tem uma outra questão aí, né? A definição bíblica de, de casamento é, é o, o ato sexual. A consumação do casamento se dá no ato sexual. Então assim, o o que o que importa assim, se você encontrou uma pessoa para ficar junto com você, com você acha que você vai ficar a vida inteira e tal, não sei o quê. E... O casamento, ele não se dá numa cerimônia. Não se dá num... A cerimônia é um negócio que você faz para falar isso a sociedade. Mas a, a, a consumação do casamento, biblicamente falando, se dava no ato sexual. Então, quando você tinha, por exemplo no Antigo Testamento mesmo a questão, você não tinha toda essa coisa, essa lógica do namoro, você não, não existia isso, né você decidia lá e eventualmente é, encontrava alguém e vocês decidiam se casar e enfim, você fazia lá você organizava com as pessoas uma festa e consumava aquilo e vocês eram uma família a partir da consumação do auto-sexual e querendo ou não... vamos falar a verdade... hoje o casamento... eu sou casado... o Cedric é casado também... hoje o casamento... ele é... um parto... é um parto de bigorna... é horrível... o, o trabalho que você tem para casar... perante a sociedade... é um negócio absurdo... o gasto que você tem... por mais que você queira fazer... entre aspas... uma cerimônia simples e você queira alugar uma casa simples... é um negócio absurdo... tipo... você teve uma mercantilização do instituto... casamento... e parte disso sim... foi por causa que... dessa obrigação de casar... que você tem nas igrejas... não na, só na evangélica... como na católica... inclusive você tem muitas igrejas ganhando dinheiro com isso... com aluguel de, de templo... esse tipo de coisa... então há um mercado... há um mercado enorme disso... e o casamento se tornou um negócio muito difícil... não um negócio natural... Deus... antes de tudo... Ele quer que a gente leve a vida com naturalidade... com... de forma... assim... De, assim Deus ele não quer ver a gente sofrendo... Senhor, meu Deus do céu, eu quero. Uh, uh, porque, pra falar a verdade, não adianta nada você não fazer. não ter relações com a sua namorada. Eu posso estar sendo esposo da minha igreja por falar isso. Não adianta nada você não ter relações com a sua namorada se você fica pensando o tempo todo nisso. Se você, depois que você sai da casa da sua, da sua namorada e faz todo um esforço para não manter relações com ela, você chega na sua casa e vai se masturbar porque você não se aguenta. Ou, por, ou vai ver pornografia porque você não se aguenta então, assim, a questão não é o sexo como maneira de você ter a sua satisfação mas é o, o, a relação com uma maneira de um se doar para o outro então, qual que é a questão aí? é o que o Cedric falou também da questão de você ter lá a, 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 a complacência mútua né? a questão da... De, assim, de que você só vai até onde o outro permite que você vá então o que, 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 é que é uma relação saudável? é uma relação que ambos estão de mútuo acordo e ambos querem fazer aquilo e ambos se amam e ambos querem dar prazer para o outro então isso é casamento e, ah, você está formalmente casado ou você não está formalmente casado isso daí é uma coisa que hoje em dia a nossa sociedade ela dá mais atenção para um papel que às vezes não, não vale nada porque depois que você se, se você casa só para ter esse papel às vezes você vai acabar se separando porque a convivência vai se tornar horrível e, e você dá menos atenção para essas coisas... que são coisas maravilhosas da vida... que quando você descobre uma pessoa... com quem você quer conviver a vida inteira... você quer dividir as coisas com essa pessoa... inclusive o seu corpo... que isso é, um, é, um, é um, uma coisa maravilhosa da vida... uma coisa incrível... uma coisa que... assim... eu sinceramente desejo que todo mundo ou que todo mundo que quer viver esse tipo de relação, vive esse tipo de relação no até,
1: assim, até para terminar da minha parte essa aqui, eu só deixar um, um aviso e também gente, era só assim uh, ser solteiro também é uma benção tá? então tem muita gente dentro das igrejas evangélicas que pressionar, ah, você que tá ficando para tio tá ficando para tia, porque não tá casando porque Deus abençoa o casamento aquela coisa toda, mas era só, não
0: estar casado é uma benção também,
1: tá, eu acho que ponto, é isso que eu diria
0: antes de terminar, só, só mais essa questão ser solteiro é uma bênção... e uma coisa que existe muito dentro das igrejas... e tá nessa música... é a pressão especialmente para as mulheres se casarem... Hum. Jesus está preparando um casamento para você... Jesus está preparando um varão para você... Jesus está preparando um homem para você então isso daí é, é, é outra coisa que tem dentro das igrejas e que além de revelar o machismo dentro das igrejas, revela essa cultura de que ah, a mulher solteira é, é aquela coisa extremamente conservadora, de que assim, ah, a mulher solteira é a mulher mal falada é a mulher que não enfim né, que tem um monte de, de coisas aí que e são vulnerabilidades. Mas é okay.
1: isso. A próxima música e a última desse episódio foi uma requisição especial de alguns, de alguns uh, frequentadores do, do grupo do Thellapcast no do Instagram. E também foi um pedido especial do próprio Léo, que é o grande clássico da Damares Sabor de Mel.
0: sabor de mel, tem sabor de mel A minha vitória
1: hoje tem sabor de mel E eu prometi sabe. pro Léo Eu prometi pro Léo que eu ia ficar quieto Porque o Léo tem mais do que material suficiente Pra problematizar essa música sozinho Portanto, Léo, manda ver
0: Ah, essa, essa música Ela é um assim, um negócio assim que ela foge né, um pouco do, do padrão do, do corinho de fogo, porque ela, ela é, a gente pode falar assim, que ela é um corinho de fogo mais recente, é mais atual, então ela acaba fugindo um pouco daquelas questões que eram próprias daquele pentecostalismo tradicional e ela embarca de cabeça no que a gente tem de características do neopentecostalismo que é justamente, assim, essa coisa de, de, assim, a primeira coisa que você vê na, primeira coisa que você vê na música é, é a questão de que você tem, você tem uma coisa, assim, altamente, é, o que eu chamo de Deus Delivery. Então... <risos> É, Deus, é, Deus como um entregador de pizza ou uma coisa do tipo que é o assim que é aquela história de que assim de que é, não importando o que seja Deus tem entre aspas uma vitória para você e é uma vitória que tipo não é, não é só uma vitória é uma vitória que vai te colocar numa posição diferenciada junto aos outros isso é totalmente antibíblico né? é uma coisa que é totalmente fora de, de qualquer de qualquer padrão que a gente encontra na Bíblia então Deus, ele, Deus ele vai te abençoar não para que você abençoe os seus irmãos e viva numa comunidade mas para que você seja o, o, o destaque para que você seja o, o que está por cima da carne seca para que você possa pisar nos outros.
1: E aqueles então... que te viram quando você estava passando o problema e não quiseram ajudar, agora vão ver o que Deus faz por você e vão ficar olhando de baixo, né? Você lá em cima, né? Brilhando, né? No, no questão, Sim. né? Ou seja, nós temos aí meio que um maquiavelismo, né? Uma coisa assim, um hino de vingança gospel, na verdade, né? E...
0: Exatamente é uma e, e, e assim é, e uma característica desse hino é justamente a pasteurização do, do, do discurso do corinho de fogo então é um hino que é um corinho de fogo que você escutar ele ele já vai estar naquele modelinho lá de você ter uma bandinha uma guitarra uma bateria né, o, aquele modelo de igreja após anos 90. Por quê? Porque é um, é um hino sim que é, a, gente, a gente pode falar que esse modelo de igreja. Não tô, isso assim, a gente tem que pensar no, 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 nessa questão de modelo de música de igreja não como uma coisa boa ou como uma coisa ruim, mas como fruto da sociedade. Então, as igrejas elas vão surgindo de acordo, muitas vezes, com aquilo, que é, com aquilo que é fruto da sociedade mesmo. Então, você vai pegar a igreja que é surgida nos, após anos 70, no contexto do neopentecostalismo, ele vai tomar para si, para atrair mais pessoas, para ser mais midiática, aquilo que é a estrutura que a sociedade vê como padrão no que se refere a ouvir música então o então, louvor vai obedecer essa lógica, então muito do, do que a gente tem de modelo atual de estrutura de louvor dentro de uma igreja e hoje você vem você tem até gente que vende essas estruturas completas para ministério de louvor dentro dessa igreja caixa de som, mais seis microfones mais violão, mais guitarra mais baixo, mais bateria mais teclado mais pandeiro mais chofar mais chofar se você quiser e se você quiser mais um mais um outro instrumento a então assim você dentro dessa estrutura você tem um, um modelo e, e essa música ela é totalmente inserida desse dentro desse modelo então para mim o, o o sabor de mel da Damaris ele é um hino do é, talvez um dos grandes hinos do neopentecostalismo, do, do neopentecostalismo da teologia da prosperidade, uhum. porque, porque é isso, né? É, é, um, é um hino que louva a sua vitória, a sua é, é um hino que sai da, daquela coisa. Porque quando você ouve uma, uma Cassiane, por exemplo, você vai lá. É, vou seguir os passos de Jesus, ou, ou outras músicas da Cassiane, você tem aquela coisa mais mística do agir do Espírito Santo. O agir do Espírito Santo, para que você tenha aquela experiência mística com Deus, e aquela experiência mística com Deus vai te conduzir ao céu. Que é uma característica, que se a gente for parar para pensar, é uma característica clássica do pentecostalismo mas o sabor de mel não... o sabor de mel ele não fala do agir do Espírito Santo... sobrenatural... que você falando em línguas não... ele fala... daquilo que é mais absoluto... na teologia da prosperidade... que é você... transferir aquele seu destaque... que você teria na sua vida espiritual... a sua proximidade com Deus para sua vida aqui na Terra você vai se destacar perante a sua comunidade você vai ser o cara que vai olhar para os outros e falar você não me ajudou e agora eu estou numa posição que você está tá arrependido porque você não esperava nada de mim é um louvor a questão da competitividade a você querer ser melhor que os outros a você viver numa... numa comunidade capitalista e você querer ser capitalista e você viver o capitalismo em sua plenitude e, se possível, ser empreendedor também. Porque você, com seus méritos, conseguiu fazer com que aquela pessoa que estava te olhando de cima para baixo te desprezando, agora tivesse ela desprezada lá embaixo. Você está sentindo orgulho disso. Porque você, com sua força, porque você é um cara muito bom, e você usou Deus para o seu próprio benefício, você finalmente conseguiu suplantar todas as pessoas. E aí é essa a mensagem do, do Sabor de Mel. E aí a gente vai falar: isso é bíblico? Isso, isso tem algum. O, o, que, o que Cristo acharia disso? Né? Então, é, é, é um, assim, para mim é simbólica, mesmo. é simbólica porque é, é um reflexo de como é, as igrejas neopentecostais se adaptaram à nossa sociedade capitalista e, a partir dessa adaptação à nossa sociedade capitalista, produziram é, materiais culturais que respondessem plenamente às aspirações dessa sociedade capitalista, maluca, que só quer tirar o máximo das pessoas e fazer com que as pessoas pisem nas outras o máximo que elas puderem. Se não puderem pisar através das relações de trabalho, através das relações financeiras, que pisem nas relações
1: espirituais. E aí a igreja, em vez de ser um contraponto à cultura, ela acaba, na verdade, sendo um reforçador né, da
0: cultura. Né? É. Ela acaba reafirmando a mesma cultura.
1: É. É, depois dessa pistolada do Léo, eu não tenho nada mais a acrescentar.
0: <risos> então, eu, eu acho que eu também não tenho muito mais a acrescentar. Então... então então assim,
1: gente, a gente sempre faz no final dos episódios aquele momento onde a gente faz alguma recomendação de algum alguma coisa que a gente viu, que a gente achou interessante Léo, tu tem alguma recomendação para dar? então eu ia, eu ia dar
0: justamente a, a recomendação do livro, do livro do Carl Joseph Hamm da história do culto protestante no Brasil mas é um livro muito difícil de achar eu encontrei há alguns anos o livro via estante virtual mas assim é um livro que foi traduzido pelo, pelo Antônio Mendonça mas é um livro muito, muito difícil de achar que é o... e, e é um livro que ele conta é, é, muito, é muito legal o livro porque ele conta é, sobre sobre a questão sobre essa, essa questão né? o, o Carl Joseph Hansen ele é um pastor luterano então ele ele é um cara que é muito é, é muito conservador então ele ele pega ele pega algum, alguma, algumas coisas do, do pentecostalismo e, e trata com extremo desprezo é até engraçado, em alguma medida. Né? Então, mas mas é, é, uma, é, uma, é uma visão historiográfica, em certa maneira até antropológica, que é legal de ver. Porque ele descreve como eram os cultos no século XIX, no começo do século XX. Mas como esse livro é muito difícil de achar, eu quero... É, Recomendar um clássico que eu espero que quando a gente fizer a nossa futura série sobre a história do protestantismo ela vai ser uma das principais referências. Que eu falei que o Antônio Mendonça, o Antônio Gouveia Mendonça, ele traduziu a história do culto protestante no Brasil do qual do Carl Joseph Han mas ele tem ele escreveu um livro que é um clássico que é O Celeste por vir, A inserção do protestantismo no Brasil. E esse livro eu recomendo demais, que ele conta a história do protestantismo do Brasil, o, o, o Antônio Governo Mendonça, sobre é, essa sobre assim, com, com uma visão mais nossa, não com uma visão do pastor que veio de fora e, e acabou tendo as suas impressões do protestantismo brasileiro. E o Celeste Porvir, nesse sentido, ele é um livro muito, muito bom. É, eu não sei se ele está com a edição esgotada atualmente, mas o meu nome é o Celeste Porvira, Inserção do Protestantismo do Brasil, do Antônio Gouveia Mendonça. Se ele tiver com a, com a edição dele esgotada, eu sei que na, na estante virtual hoje tem vários livrarias. Não, tá bom. Eu
1: tenho duas recomendações de documentário que saíram agora, nos últimos 15 dias, na Netflix. O primeiro é um filme do Ken Burns, chamado Vietnã, que é um documentário sobre a guerra do Vietnã. O... Tá bem legal. Né? O Ken Burns já fez um documentário sobre a história do jazz, que passou no GNT há alguns anos atrás. Né? E ele tem feito documentário sobre outros assuntos e esse, é, inclusive se eu não me engano o Antônio Carlos Costa no episódio dele o, o, o documentário que ele falou sobre a lei seca foi o Ken Burns que dirigiu também, é, e esse documentário sobre a guerra do Vietnã tá bem legal né? e um outro documentário foi que saiu semana passada, que é o filme contando a história da época em que os Beatles saiu em turnê para fazer shows na Inglaterra, na Europa, nos Estados Unidos que é o Eight Days a Week né, e, que foi dirigido pelo Ron Howard e está na Netflix também e está bem legal de ver a questão eu não entendo se as pessoas não gostam de Beatles ou se as pessoas não gostam de documentário mas a nota do documentário na Netflix está muito baixa, mas o documentário é fantástico, eu não sei as pessoas são, são tudo doidas, não sei mas bem, acho que era isso da minha, parte, da minha parte era essa questão gente, obrigado pela audiência obrigado por escutar esse episódio do Telabcast até daqui a uns 15 dias, quando a gente fala sobre mais alguma coisa, entre meio entre ciência, entre teologia e tudo que a gente puder colocar no meio um
0: abraço pessoal, tchau tchau